1: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 186 do podcast Já é Vasco. Eu sou o Luciano Mello, de volta das férias, já fazendo um agradecimento aqui ao Bruno Mesquita que apresentou durante as minhas férias, já depois de jogo grande, o Vasco perdeu para o Flamengo no primeiro jogo da semifinal do carioca, 1 a 0. Algumas coisas a se elogiar, outras a se criticar, numa semana agitada, né? A gente está gravando aqui na, no início da tarde de quinta-feira, dia em que os sócios da 777 chegaram ao Rio de Janeiro, primeira vez deles no Rio, né? Eles prometem vir várias vezes, mas vão conhecer os jogadores, vão conhecer as instalações do Vasco. Então, assunto não falta. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia-a-dia dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Fala, Luciano. Fala, torcedor vascaíno. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha. Falando, infelizmente, após mais uma derrota, mas a gente vai conversar aqui para entender o que levou o Vasco a sair atrás em, em desvantagem aí no primeiro jogo de, da semifinal do Campeonato Carioca.
1: É isso, também recebendo por aqui o representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
0: Fala, Luciano, seja bem-vindo de volta. Não lembro quando, qual foi o último jogo que você apresentou. mas Mas ainda estava no... na Copa do Brasil, garanto. Estava na Copa do Brasil, as coisas mudaram para pior desde que o senhor se afastou aí. E ontem, uma derrota, assim, até certo ponto previsível, né, quem analisa aí a, a disparidade entre os dois times, acho que o Vasco se defendeu como pôde ali no primeiro tempo, a estratégia era claramente apenas se defender e, enfim, acabou sendo vazado ali e não teve forças depois para reagir e fica muito complicado imaginar uma reversão no segundo jogo. Somente os mais malucos lá estarão e eu serei um deles, inclusive. Vamos ver.
1: É, tem que vencer por dois gols, né? Manu, esses jogos recentes entre Vasco e Flamengo têm sido parecidos porque o Vasco adota uma estratégia com vários técnicos, né? Não é só usar Ricardo, não. De, olha, eu vou correr um mínimo de risco possível, então eu vou encher a defesa aqui, eu vou fazer linha de cinco em vários momentos, como aconteceu ontem com o Léo Matos fechando ali. E aí a consequência direta disso é que você incomoda muito pouco, né? E o primeiro tempo foi exatamente isso. Assim, isso aconteceu várias vezes em, em jogos recentes entre o Vasco e o Flamengo. O Vasco correndo poucos riscos, até o, o, o Flamengo ainda não teve é, teve um 2x0, mais ou menos recente, aí que eu lembro no Maracanã, que o Benito jogou nada no Vasco, que o, o Flamengo criou muita chance. Mas em geral é isso, assim o Flamengo fica muito com a bola, mas não é avassalador. E aconteceu a mesma coisa, o Flamengo criou pouco no primeiro tempo, teve uma bola do Gabigol cruzada ali, um bom passe do Bruno Henrique para ele, que o Thiago defendeu bem, boa defesa. Teve um outro chute do Gabigol que foi fraquinho ali, que acho que até que o zagueiro tirou antes da bola chegar o Thiago, e não teve mais nada, aí até um lance de um pênalti, que eu não achei pênalti, a gente vai falar de arbitragem mais para frente. É... E aí mais o que acontece? O Vasco não faz absolutamente nada no ataque, né? O Vasco terminou sem nenhuma finalização, o Vasco não teve saída, esse elenco tem muita dificuldade de encontrar peças para essa saída em velocidade, é o PEC, o PEC, o PEC, o PEC, e o PEC às vezes vai jogar mal, como foi o caso, né? Acho que tem é feito uma parte horrível, não, mas foi... Não,
0: e, e no caso de ontem, Luciano, o PEC, é, é porque você falou linha de 5, muitas vezes era linha de 6, com o PEC baixando lá no escanteio, Exatamente. então assim... Era um time só armado para se defender, para mais nada e querer resistir ali num 0x0. Pra... Era claramente a estratégia do Zé Ricardo.
1: É, eu, eu até falava no intervalo que o trio mais ofensivo do Vasco, os três individualmente estavam mal, Nenê, Peck e Raniel, mas é difícil até cobrar deles, né? Eu acho que o Nenê precisa participar mais em jogos assim. A saída dele é muito lenta, né? Porque ele é um jogador que tem a idade que tem. Nunca foi um ágil da velocidade e é muito delicado, né, Manu? Assim, você se protege contra um time que é muito superior, mas você fica muito frágil na frente.
2: É, Luciano, mas é difícil também cobrar desse time essa saída de velocidade, essa criação, essa construção das jogadas. Olhando para o elenco que o Zé Ricardo tem à disposição, acho que são muita, muito poucas as opções para ele armar um time que vá criar mais chances. Né? E contra o Flamengo, olhando para esse Vasco, acho que, que a estratégia já era de se esperar que fosse mesmo mais defensiva. Mas acho que o, o Zé Ricardo também é, não conseguiu colocar a estratégia dele que ele pensou ali para esse primeiro tempo. Né? A gente viu a, a mudança na escalação, acho que a principal foi a entrada do Everton no meio de campo, com o Léo Matos na lateral direita, o Zé Ricardo pensando até em solucionar essa questão da velocidade, aproveitando um pouco mais da velocidade do Everton, mas isso não aconteceu, foi um dos jogadores que menos tocou na bola no primeiro tempo, acabou substituído no intervalo, o próprio Zé Ricardo, após o jogo, admitiu que a estratégia não deu certo, mas, por outro lado, fica o ponto positivo de que o Vasco conseguiu é, essa solidez defensiva que o Zé Ricardo pensou. O Zé Ricardo queria, no, no primeiro momento, né, não sofrer um gol tão cedo na partida como aconteceu no primeiro Clássico com o Flamengo, e acabou conseguindo isso. O gol do Flamengo, como você disse, veio é, desse pênalti convertido pelo Gabigol, mas fora isso, o Vasco, o, o Vasco deixou o Flamengo chegar poucas vezes ali com perigo ao gol do Thiago Rodrigues. Apesar disso, apesar dos números dessa pouca criação do Vasco e também das poucas finalizações do Flamengo, se a gente for comparar ali as, duas, uh, as finalizações dos dois times, ficaram bem equilibradas, mas apesar disso o Flamengo foi um time que jogou praticamente o tempo todo ali no, no primeiro tempo no campo de defesa do Vasco, atrapalhando a saída de bola do Vasco, pressionando os jogadores, o Vasco conseguiu trocar muito poucos passes ali nesse primeiro momento. E na tentativa da, da saída de bola mais rápida, de usar o Everton, de usar o Peck também, não conseguiu fazer isso, porque o Flamengo acabou parando a, as tentativas de, de saída rápida do Vasco. Acabou que o Thiago Rodrigues também ficou sem, sem muitas opções, jogando às vezes ali nos zagueiros, no, no quinteiro não no Anderson Conceição, ou então no Zé Gabriel, que sempre chega ali para fazer essa saída no meio dos zagueiros como o único primeiro volante ali dessa partida. né? Acho que a expectativa de todo torcedor era que o Zé Ricardo entrasse com o Yuri Lara logo de cara, que é um jogador que vinha de lesão, foi bem contra o Rezende, jogou os 90 minutos, tinha toda a cara que fosse jogar esse clássico desde o início, acabou não entrando. Acho que a escolha do Zé Ricardo também não foi a melhor, mas olhando para o elenco dá para entender também por que, que esse Vasco optou pela estratégia tão defensiva.
1: É, eu não gostei antes e não gostei durante da, da escolha pelo Everton, João. É, acho que ele tentou ter alguma saída ali, que o Everton o Everton é um jogador relativamente rápido, não chega a ser muito rápido, mas o Everton tem muita dificuldade de saída ali, até de passe mesmo, ele teve dificuldade de dominar algumas bolas. Outros jogadores do Vasco também, o Raniel foi um que teve dificuldade de dominar a bola, o Nenê, é, mas não funcionou. E assim, a questão é, teria sido muito diferente se fosse, sei lá, o Yuri tivesse sido titular em vez do Everton. Acho que melhoraria um pouco, mas o panorama do jogo dificilmente mudaria muito, né? com uma diferença tão grande entre os dois elencos. É difícil você fazer grandes alterações naquele panorama.
0: É, cara, eu até falei é, no pós-jogo, até no canal, que assim, imagine você a melhor escalação possível na sua cabeça para o Vasco, coloque ela em campo e ainda assim a gente vai ter uma dificuldade muito grande. Agora, eu acho que o time do segundo tempo ele ele funcionou melhor, né? A partir da entrada do Figueiredo e depois também do Yuri, é, acho que principalmente o Figueiredo ali é, conseguiu ter um pouco mais de, de força ofensiva, né? Tanto que ele é o primeiro a finalizar a gol pelo lado do Vasco, finaliza duas, assim. É uma até muito boa, que obriga o, o Hugo a fazer, talvez, a sua única defesa no jogo. É, mas, assim, foi uma estratégia muito parecida com a. Que o Hugo Vasco... tava inseguro toda a vida, né? Pois é, tava querendo errar uma saída de bola ah, ali. Vai. É. Agora, é um jogo de cobertor curto, porque se você sai também muito para marcar o Flamengo com os jogadores que a gente tem, é, com a escalação que o Zé Ricardo colocou em campo, a chance deles fazerem uma tabela, saírem, pegar a defesa e a gente entrar num vareio é muito grande, ah, eles né? Eles têm então, jogador assim... de
1: velocidade, assim, se bobear é tudo que o Flamengo quer, né? Que o, Flamengo, que o Vasco é. pressione lá na frente para ficar um buraco no meio, o Arrascaíto, o Bruno, em três toques eles estão na cara do goleiro. É...
0: É, muito se fala, da... tanto que essa, essa que, o, que o Thiago Rodrigues faz a defesa, é um raro momento em que o Vasco tenta dar uma saidinha o time já não está tão bem postado, já toma uma, já sai Isso. na cara do goleiro, né? Então, assim, a, a opção do Zé Ricardo me parece que foi a de, de só se defender realmente, levar um 0x0. No segundo tempo, acho que uma postura que o Vasco conseguiu pelo menos... E o ataque, né? Não foi nada demais, não melhorou tanto assim. O Flamengo também dá uma recuada, porque não precisa mais marcar tanto em cima. Dá um pouco mais de espaço para o Vasco. E a gente, ainda assim, é muito pobre, né? Pou pouquíssimas ideias ali, criação. O time funciona pouco. É, acho até que o, azar, o Nazário não entrou mal no jogo ali, principalmente em comparação ao que vinha fazendo o Nenê, que era muito pouco. O Nenê né? jogou, jogou bem mal. Pouquíssimo do jogo. É, e ele conseguiu entrar ali, mas assim, é, é pouco. Eu acho que para esse jogo de domingo eu optaria por fazer algumas mudanças ali, já que você vai jogar para se defender é, e tentar sair em contra-ataque, você tem que ter jogador que se movimente, que possa conduzir bola, que possa sair em velocidade, eu tentaria um ataque com Peck, Figueiredo, John Sanches parece uma grande loucura, é realmente, quando eu ouço essas palavras saindo da minha boca, eu sinto que é uma loucura, mas é, eu acho que é mais, mais jogo, eu acho que precisa ter jogadores, todos eles, capazes de correr, de incomodar na marcação, e, porque Raniel e Nenê ficam ali só numa cercada e os caras vêm tudo para cima e, enfim, a gente fica sem a bola. Fica, fica esperando uma falta do Nenê, que era algo que até que eu entendi assim. Mas é teve uma falta para botar na área, ele rolou para o atrás. Não, isso foi inacreditável, <risos> isso foi, não dá para entender mesmo. E o Raniel também fica fora do jogo, né não é jogo para ele Sim. esse. Assim, agora eu também acho que o jogo contra o Flamengo não serve de parâmetro para a temporada do Vasco. É assim, é um jogo em que você bota a linha de seis, isso é maluquice, você viu linha de seis quando? Eu não lembro de ter visto o Vasco jogando em linha de seis, nem contra o Flamengo, agora o então, Zé Ricardo está fazendo isso. Então é um contexto de jogo que não vai ser o do Vasco, né? Sem e a gente e
1: jogadores também. Sem a gente combinar, eu faço um roteiro aqui de umas palavras, aí eu, eu botei assim, parâmetro, interrogação. E aí é exatamente o tópico que eu queria, estava até mais para baixo no roteiro, mas eu vou passar para cima. Porque a gente, eu lembro de que eu falei isso aqui. O João nem participava ainda no Carioca do ano passado, na vitória por 3 a 1 do, do Vasco em cima do Flamengo. Pô, foi tudo legal. O Vasco jogou muito bem. Fez um gol cedo que mudou muito aqui, né, como é. se desenrolou aquele, aquele jogo, um gol de escanteio, com cinco minutos do primeiro tempo. É, mas, e aí eu falei várias vezes, cara, é, eu estava relativamente animado para o início da Série B por causa da produção ofensiva do Vasco em outros jogos. Eu acho que depois daquele início muito ruim do ano passado no Carioca, com time reserva e tal, o Vasco estava produzindo ofensivamente. Ainda era um time frágil atrás mesmo, contra os pequenos. Mas o Vasco produziu contra o Fluminense, por exemplo, jogo que foi empate no ano passado, e produziu muito contra os pequenos. Lembra até que o jogo da eliminação contra o Boa Vista, que foi 2x2, dois dois, o Vasco saiu, dois a, saiu atrás 2x0, o Vasco criou, sei lá, sete grandes chances. E esse ano, é, tem algumas diferenças, assim. Eu continuo achando que o Flamengo é zero parâmetro. Talvez, sei lá, Grêmio em Porto Alegre, né? Cruzeiro no Mineirão. Bahia e, na... isso. É. Nem isso.
0: Nem Grêmio em Porto é. Alegre vai ter linha de seis.
1: Bahia e na isso, Fonte Nova. São jogos que não vai ter linha de seis, mas o Vasco vai deixar a bola com o adversário, muito é. provavelmente. E aí, resolve aí. Eu vou sair em velocidade, tentar ver se tem um elenco mais veloz até lá, né? Mas, assim, é zero parâmetro para a Série B, cara. Parâmetro para a Série B... Claro que os times da Série B são muito melhores que o Bangu, que a portuguesa. Mas são esses jogos aí, que é o Vasco tentando ficar com a bola e tentando criar. E depois de um início ali, de três, quatro jogos que eu gostei esse ano, já voltando para 2022, o Vasco está com muita dificuldade nessa criação. Né? E acho que esse é o principal problema. E aí, por outro lado, eu acho que o setor defensivo, no momento, é me melhor. dá muito mais segurança do que o de 2021. Eu acho que é dupla de zaga. É a parte que o Vasco mais evoluiu em relação a 2021. Sim. O Quinteiro e o Anderson Conceição... Dois bons zagueiros. É, eu acho... que Assim, para mim, eles vão dar conta do recado. Podem sofrer lesão, ter suspensão. Mas, de momento, eles têm tudo para dar conta do recado numa Série B. Ah, o goleiro, tá bem? Eu quero falar uma coisa só do Thiago Rodrigues. Cara... Tem VAR agora. Pare de se adiantar em pênalti. Pelo amor de Deus, se tiver por milagre ele tivesse pegado o pênalti do Gabigol, eu ia voltar. Tava dois passos lá na frente já. E fez a mesma coisa contra a Juazeirense que não tinha VAR. já estava em todos os pênaltis. Então, a partir de agora, todo jogo tem VAR, cara. Então, pelo amor de Deus, treina de ficar na linha. Não é muito complicado, cara. Um pé na linha só. Mas ele tá bem. Isso evoluiu também. E os laterais, eu acho que o Leo Mato tem que ser titular. Vejo muita com o elenco, mas a lateral direita é uma posição de contratação, mas na minha cabeça as prioridades de contratação estão lá na frente. Estão nas pontas, estão num meia mais dinâmico, o Vasco contratou um monte de meia, o Vasco contratou, o Nenê, Nenê já vê Nazário, Isaac e Luiz Henrique. O Vasco contratou três meias centrais. E né, todos eles têm uma característica parecida que dá, que dá um pouco de dinâmica para o jogo. É, e então para mim tem pra que contratar ver o Vitinho,
0: outro. Hein, cara. Hã? Quero ver um pouco também é, o Vitinho. E o,
1: o, o Vitinho ontem entrou no lugar que até comentei aqui, que a torcida do Corinthians reclamava quando ele entrava, que era aberto, né? E ele, ele aberto tomou dois comes do Rodinei ali, não gostei da entrada dele ontem, e não é a posição dele jogar aberto. Ele é um cara que joga centralizado, seja de segundo, de terceiro homem, e, e, e eu acredito que ele pode ajudar o Vasco ao longo da temporada. Mas essa questão do parâmetro, Manu, eu acho que o jogo contra o Flamengo, assim de, reforça a nossa impressão de que a defesa do Vasco é mais segura do que a do ano passado em relação ao ataque diz muito pouco né mas os outros jogos mostram que o Vasco precisa melhorar esse setor de criação
2: Sim, concordo acho que o Vasco conseguiu um trabalho defensivo sólido nesse início de temporada teve alguns problemas mas acho que o Zé Ricardo conseguiu corrigir agora com a chegada do Quinteiro que foi titular nesses últimos jogos, acho que tende a ficar ainda mais seguro defensivamente, né? Acho que foi um dos melhores em campo ali contra o Flamengo na última quarta-feira. E agora no ataque, acho que o problema é mais questão de peças mesmo, assim, chegando esses reforços que o Vasco tá tá buscando no mercado, tá olhando mais para esses atacantes de lado, buscando até mesmo mais um meia aí sim eu acho que a gente vai poder avaliar melhor o trabalho do Zé Ricardo. Não é um trabalho perfeito, mas acho também que não é, é terra arrasada ainda. Acho que a gente ainda precisa de, de reforçar esse elenco dessas peças que a diretoria está buscando no mercado para a gente poder analisar e avaliar melhor o trabalho do Zé Ricardo. O problema é que a Série B já bate a porta. Né? Menos de um mês para a estreia do Vasco na principal competição do ano, e olhando para esse time hoje, não só para essa atuação diante do Flamengo, que já era esperada essa estratégia mais defensiva, mas olhando para esses últimos jogos do Vasco na temporada, é difícil cravar que esse time sobe. Eu, na minha opinião, olhando, acho que esse time não sobe. Então a gente precisa desses reforços, desse tempo de trabalho para avaliar um pouco melhor, com mais critério, o trabalho do Zé Ricardo nesse início de ano, mas a gente pode cobrar um time mais competitivo, um time mais organizado, acho que, que falta isso ao, ao Vasco. Ontem, contra o Flamengo, né, na quarta-feira, o time começou bem defensivamente, apesar dos problemas ali de criação, acho que conseguiu segurar bem o Flamengo, não deixou o Flamengo levar grandes sustos, mas no segundo tempo, quando o Zé faz todas essas modificações, o time fica um pouco melhor, acho que faltou organização para o Vasco criar e, e buscar construir as jogadas ofensivas. Ficou mais um time tentando a todo custo, mais na garra do que na técnica mesmo. Eu acho que falta esse tipo de organização ainda para o time de Zé Ricardo. E pensando nesse jogo de domingo, que o, que o Vasco precisa de precisa fazer dois gols de diferença para avançar a final do Carioca, acho que o Vasco está muito longe disso pelo que mostrou ofensivamente contra o Flamengo no jogo de ida. Olhando agora, eu acho que é mais fácil o Vasco fazer um jogo mais seguro também, talvez é, buscar ali segurar o Flamengo, não deixar o Flamengo chegar com tanta facilidade ao ataque do que o próprio Vasco sair para buscar esse, esses dois gols e esse placar mais avantajado.
1: Não, eu nem imagino o Vasco jogando muito diferente no domingo, pelo menos no início, é. João. Se você pensar sei lá, pensa com a cabeça do Zé Ricardo, vou sair Sim. aqui e corro o risco de levar 4 a 0 e aí eu sou demitido na segunda-feira, assim, não estou falando que vai acontecer, tá? mas o risco dele ser demitido, se tomar de 4, é maior do que se for 1 a 0 Flamengo de novo, se for 1x1, 1, se for 1 a 0 Vasco, então a cabeça dele é, cara, eu vou fazer um jogo seguro, tenho muito pouca dúvida em relação a isso, sabe? talvez ali com 25 no segundo tempo, tira o volante e bota um, um atacante... E tenta alguma coisa ali, dependendo de como tiver o jogo né Se tiver um empate, ou até o Vasco ganhando Por um gol né? Tenta a sorte, mas senão vai ser um jogo Seguro também, não tenho E E assim, que são, é. o que vem pela frente São três semanas fundamentais Vasco, Se o Vasco for eliminado no domingo São três semanas fundamentais sem jogos Até o início da Série B É
0: é, eu acho também, cara, eu não acredito em muitas, muitas modificações assim, não torço para que faça modificações ali no ataque de jogadores que possam... É, mesmo num esquema que parece não existir um mecanismo próprio, mas jogadores que possam correr por si próprios, então que seja isso, acho que o, nesse sentido o Figueiredo, olha só, a gente está dizendo isso no dia 17 de março de 2022, diria? o Figueiredo agora é uma potencial solução para esse time nesse momento, né? o que é a evidência de que a gente precisa contratar demais, né? pelo menos aí os dois pontos que a gente já pede, espero que a grana dos americanos pelo que, que se disse aí, é, ele deu uma entrevista, é, chegaram aí ao Brasil nessa quinta-feira e disseram que vão, vão ajudar o time em contratações, em reforços, em tudo que for necessário para que suba de divisão. Espero mesmo que aconteça isso, porque como disse a Manu e como você concordou, eu também acho que com esse time não sobe. Né? Pelo menos com esse elenco incompleto, certamente você não vai subir tendo só Gabriel Peck na sua ponta e, e Vinícius, Figueiredo e Getúlio, não, não vai acontecer.
1: Vamos entrar no tema arbitragem, então, é, eu, para mim, esse jogo de ontem é um símbolo de como o VAR é mal utilizado no Brasil, porque eu até agora é, assim, Vamos lá. Na minha opinião, a bola tendo batido ou não na cabeça do Anderson antes, esse tipo de pênalti não deveria ser marcado, tá? Minha opinião é essa, mas se a bola não tiver batido na cabeça, a maioria dos, dos juízes tem dado esse pênalti que eu acho horroroso, mas enfim. Eu acho que a bola bateu na cabeça antes, e que bateu no braço é óbvio que bateu, tá muito claro. E aí, a maioria dos juízes, todos os juízes eu diria, não tem dado esse pênalti quando bate em uma outra parte do corpo do próprio jogador e depois vai ao braço, ou à mão. E, eu não, e não tem câmera conclusiva sobre se bateu ou não na cabeça. Na minha opinião, bateu. Então, para que, que o VAR chama, cara? Assim, o VAR foi criado para erros grotescos, erros claros, e no, no Brasil, principalmente, ele fica procurando, caçando,
0: caçando tô problema. Na dúvida.
1: Vamos lá, dá uma olhada lá. Cara, não é dar uma olhada lá, entendeu? Isso, e aí vão passar alguns erros menores. tá E está tudo bem, cara. O que não pode é ficar. O jogo sendo interrompido, interrompido, interrompido por causa de erros menores ou de lances que não foram erros, assim, na minha opinião, o juiz acertou dentro do gramado ali na hora, escandeio, depois até com impedimento, né? Ia ser o, a bola ia ser do Vasco. E, e tava certo, tava tudo bem, porque a bola bateu antes na cabeça, um lance que, pô, o arão tava só na, na frente dele ali,
0: enfim, não existe. É um lance qualquer... rápido, né? não existe qualquer que não tem intenção. nenhuma
1: intencionalidade é. e a gente falava a gente né o pessoal de arbitragem fala há muito tempo ah, a posição natural do corpo cara o futebol se tornou uma coisa depois dessa mudança dos do lances de mão não existe nada mais antinatural por exemplo do que você estar tá marcando alguém com as mãos para trás cara isso é muito antinatural e o futebol virou isso assim você tá vendo um jogo no estádio na tv se, quando o, teu, o jogador do teu time está na linha de fundo ali, dentro da área, ele tá no braço alguém, dele. É, ou então, quando é defesa, você fala: bota a mão para trás, bota a mão para trás. Mas, cara, esse troço é um absurdo, completo, assim, porque é muito antinatural. E não é, por exemplo, em relação à bola aérea, o lance do Anderson é muito diferente, por exemplo, dos lances que o Thiago Silva imortalizou, que ele levanta e dá um soco, né? Levanta, é. levanta o braço e na altura da cabeça, mais ou menos. Já aconteceu três vezes na carreira dele. E a bola, enfim, soca a bola, mesmo que sem intenção. A posição do Anderson, para quem vai cabecear, é absolutamente natural. Então, mesmo se não tivesse batido na cabeça, eu não daria. Mas eu entendo quem dá esse tipo de pênalti. Minha questão é conceitual em relação ao VAR, João. O VAR, no Brasil, fica caçando lances pequenos para complicar o juiz e complicar o jogo. O jogo fica pior, assim.
0: É, eu concordo, em gênero, número e grau aí. Eu ontem eu, não, eu tive dificuldade de ver o lance, eu tenho essa dificuldade de concluir também se a bola toca ou não na cabeça, realmente não tem uma imagem que, que permita você ver claramente, pelo menos não que eu tenha visto até agora, mas o VAR no Brasil desde que entrou é isso, né, é caçando pelo em ovo toda hora... Eu sou sempre favorável a que se mantenham as marcações de campo quando é possível mantê-las, né? Acho que o VAR muitas vezes também chama o juiz e o juiz já vai pressionado a mudar de ideia, porque sabe que tem três caras lá que estão achando que foi diferente do que ele viu no campo. Enfim... É... E no outro jogo, né, já vinha com uma carga de reclamação do jogo anterior, por um lance lá polêmico, ninguém vê, é um problema de transmissão também, acho que dava para ter uma câmera mais conclusiva, né, eles usam, não sei que, que sistema, é a câmera da própria transmissão, é, enfim, é o VAR aí, mais uma vez, operando, e parece que vai ser sempre assim, né. O juiz vai marcar uma vez, a outra vez não é, vai O lance marcar. de pênalti virou. E, eu vi muita. É, é, ontem eu vi muita gente. Cada é um marcou uma
1: coisa. Torcedor do Botafogo, lembrando o um lance que do Pedro, que a bola bateu no Botafogo e Flamengo. Um lance que a bola. Era um lance de escanteio, se eu não me engano, a falta lateral para o Botafogo. O Pedro estava lá na área de defesa. E a, o Pedro, assim, a bola. O braço esquerdo dele esticado, a bola bate no braço. Não bateu em nenhuma parte do corpo dele antes. E não é chamado o, VAR, o Botafogo e Flamengo desse ano do Campeonato Carioca. E foi exatamente de critério que o Zé Ricardo reclamou na coletiva, né, Manu? Ele até falou daquele lance, no último, último lance do outro Vasco Flamengo, que, para mim, a bola bateu no rosto, não acho um lance comparável. O foi muito rápido ali e agora demorou. Mas é essa falta de critério que incomoda todo mundo, seja jogador, treinador, torcedor, todo mundo envolvido no jogo.
2: É, eu acho que ele tem razão de reclamar dessa, dessa falta de critério. Naquele último jogo, a bola bate no rosto do, do João Gomes, né, eu acho. Mas, mesmo assim... É, foi muito rápido ali, a gente olhando a, a, as imagens depois, a gente fica com dúvida até ver uma imagem mais conclusiva de que realmente bateu no rosto então acho que a reclamação é justamente por isso porque o VAR decidiu tão rápido naquele momento que não precisava chamar o árbitro de campo para conferir as imagens e agora nesse lance que também é, é bem difícil de visualizar, decidiu que, que deveria chamar o árbitro para olhar acho que essa é a principal reclamação do Zé Ricardo, e esse lance de ontem, né, do primeiro jogo da, da semifinal, realmente é muito difícil. Eu fiquei olhando nessa manhã, antes da gente gravar o podcast, algumas vezes também, para tentar ver ali, é, e eu acho que bateu sim na, na cabeça antes de, de bater no braço, eu acho também que não foi pênalti, mas é um lance muito difícil. Então, é, também concordo com vocês, acho que o, o VAR, nesse caso chama para mais complicado que esclarecer para o árbitro de campo. E foi até uma da, das falas do Zé Ricardo após a partida e que parece que fizeram força para ir ao VAR. Né? Tanto o Zé Ricardo quanto o Jorge Salgado também fez reclamações sobre a arbitragem. O presidente do Vasco disse que vai protestar na, na ferj No último clássico, o Vasco esteve lá na federação para conversar com a comissão de arbitragem, ver a, as imagens e os áudios do VAR. Naquele momento, o clube admitiu realmente que não foi pênalti, que a bola bateu no rosto. No primeiro momento, o Vasco tinha reclamado sobre um possível pênalti, mas reclamou da, da falta de critério de outras situações e acho que o Vasco tem, sim, razão em reclamar, assim como outros clubes também. A gente está falando de uma questão geral da arbitragem também. Acho que, que a reclamação faz sentido e, nesse lance do, do clássico, para mim, também
1: não foi pênalti. É, eu tô nessa também. Sai, sai. Era um lance...
0: Era, era, esse, era, esse era um lance, cara, que se o árbitro não dá aquele pênalti, bola, escanteio... Ninguém ia reclamar, ia passar ali, porque não foi nada de... Não foi um escândalo, foi assim, um lance totalmente acidental, Isso. sem intenção, com um desvio rápido ali, enfim. É, era um lance que passaria tranquilamente. É um
1: clássico lance que, para mim, o VAR tinha que passar direto, cara. Clássico, assim. deixa, Segue o jogo, não tenho certeza absoluta, não precisa chamar nada, segue o que foi marcado em campo, prioridade é essa. Saindo do jogo, Manu, quinta-feira né? chegou finalmente... A comitiva da 777, a torcida do Vasco, estava ansiosa por isso, alguma parte da torcida, né, estava ansiosa pela chegada do, dos americanos, estão aqui, vão conhecer as instalações. Qual é a programação deles? Eles ficam até sábado, não é isso?
2: É isso, vai ser uma visita rápida, mas uma visita que já estava programada. Eles chegaram na manhã desta quinta-feira, foram recebidos por dirigentes do Vasco no aeroporto, também por alguns torcedores, já nessa quinta, visitam o CT para conhecer o elenco, falar com os jogadores. Você tem o CT Moacir Barbosa também visitam o CT da base lá em Caxias. Na sexta, tem uma reunião programada na prefeitura para falar com o prefeito Eduardo Paes e também uma visita ao estádio de São Januário. Nesse tempo, vão se reunir com dirigentes do Vasco, conhecer as pessoas que trabalham ali na gestão do clube, também ter acesso a dados, a números, faz parte do processo de diligência nesse período de 90 dias até a assinatura do contrato definitivo, né, que deve acontecer provavelmente até o final de maio. Esse assunto ainda está sendo debatido internamente, votação no conselho, votação na Assembleia Geral de Sócios, mas nesse primeiro momento é uma visita que já estava agendada para conhecerem as instalações do clube e conversarem aí com os dirigentes do Vasco. Acho que é uma oportunidade também... É, Luciano, João, para o Vasco tentar convencer os sócios da 777 a talvez aportar uma grana já agora também para reforçar o elenco pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, porque até esse momento o Vasco ainda olha para o mercado com olhares mais tímidos assim para jogadores que vêm como oportunidade de mercado, que se encaixam no perfil que o time buscou, no início do ano, né? jogadores mais baratos livres no mercado, então o Vasco está olhando mais para os estaduais em busca dessas oportunidades nesse primeiro momento, mas dependendo aí de uma conversa, quem sabe, mais favorável com o Josh e os sócios que, que vieram aí, esses líderes da 777, o Vasco consiga liberar uma graninha a mais para trazer alguns jogadores mais conhecidos, mais caros para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. É,
1: essa acho que é a prioridade de momento, né, João? Reforçar esse time nesse mês aí, pouco menos de um mês, três semanas, que eu acho que vai ter até o começo da Série B, uns dois ou três titulares aí caem bastante bem nesse time.
0: Sim, com certeza, né? É, espero atacante, eu acho que é o que, que tem que ser o foco. É, eu vi você falando das laterais, acho que é preciso também se buscar laterais aí. É, nenhum deles tem agradado. O, o que eu acho que tem mais potencial é novo demais também. Pode ser também um cara a ser vendido aí no meio do ano. Então, eu acho que tem que ir também atrás dessa posição que não é fácil. Mas espero que o quanto antes essa grana, esses dólares aí de Josh e seus amigos esteja irrigando os cofres de, de São Januário. Não, não de São Januário, né? Da Vasco Saf e contratando jogadores aí para gente para subir até porque para o negócio é fundamental claro. que o Vasco esteja na primeira divisão no ano que vem e eles por tudo que declaram parecem bem bem firmes nisso sabem que o Vasco precisa subir de qualquer jeito mesmo o que eles vão fazer. quem faz oposição
1: à, à ideia da Saf falar ah, a Saf só visa o lucro cara para eles terem lucro, vai precisar da primeira divisão. né? Acho que esse é um, é. É, é um fato incontestável. Então, esse acesso esse ano é fundamental para todos os envolvidos, para todos os torcedores. Em relação ao andamento no clube, Manu, vão ser quatro votações, duas no Conselho, duas na Assembleia Geral. E a expectativa é que a primeira no Conselho já possa ser na semana que vem?
2: É isso. O Conselho Deliberativo já está trabalhando para adiantar, para trazer essa primeira votação para a semana que vem são duas votações diferentes, né? uma para aprovar a Constituição da SAF e outra para votar a proposta da 777, mas a expectativa nesse momento é positiva, de que as duas votações vão passar tranquilamente, tanto pelo Conselho quanto pela Assembleia Geral, deve ter ali alguma oposição, obviamente, mas a, a maioria deve sim aprovar e votar a favor da constituição da SAF e da proposta da 777, com essa primeira reunião, essa primeira votação já acontecendo na próxima semana.
1: Está contando dias para esse dinheiro entrar em São Januário, João.
0: É isso, né? Não, e, e agora é interessante que você tem dois exemplos, né? Tem o Cruzeiro lá cheio de ousada rolando com o Ronaldo lá, uma confusão danada. E o Botafogo aqui do lado, pagando 30 milhões no Patrick de Paula, contratando jogador de fora. Que o Vasco mire o exemplo do Botafogo aí e volte ao mercado do futebol para competir, né? Vamos ver. Espero que isso aconteça o quanto antes. Acho que é a expectativa da grande parte da torcida que vê nessa SAF uma esperança da gente voltar a ser o Vasco, né? É isso. Voltaremos na segunda-feira
1: com tudo sobre o segundo jogo da semifinal e sobre essa viagem da 777, o que foi discutido, o que foi resolvido, novos passos no andamento da, da SAF no clube, todos os assuntos possíveis sobre o Vasco na segunda-feira. Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano, valeu, João, valeu, torcida vascaína, até a próxima, um bom final de semana para todo mundo.
1: Valeu, João. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
0: Valeu, Lulu. Valeu, Manu. E poucos vão acreditar quando a gente vier fazer o pós-jogo de Ai. Vasco 2-Flamengo 0. <risos> poucos acreditarão nisso, mas homens de pouca fé, confiem. Está gravado segunda-feira. Se, se for o que o João
1: está prometendo, estaremos aqui e estaremos com outro resultado também. Então, você não vai caindo Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!
0: Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.